0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es el 28 de julio. Vamos a escuchar la palabra de Dios sea donde sea donde nos encontremos vamos a escuchar la palabra de Dios tranquilamente en nuestra casa o en el coche yendo hacia nuestro trabajo o emprendiendo algún viaje o en el lugar de nuestro descanso vamos a escuchar la palabra de Dios porque queremos ser fieles al encuentro diario con esta palabra porque queremos entrar en contacto con ella. Queremos permitirle que nos interpele. Queremos aceptar esa llamada, esa interpelación de Dios a través de la Sagrada Escritura. Y queremos dar respuesta a ella. Si es necesario corregirnos, nos corregiremos. Si hemos de pedir perdón, lo pediremos. Si hay que dar gracias, la daremos. Lo importante es no permanecer mudos ante esta palabra de Dios, sino dar siempre la respuesta que el Señor espera de nosotros. Y darla con prontitud, con sinceridad y con generosidad. Prontitud, porque la respuesta tenemos que darla hoy, ahora. No es cuestión de dilatarla. No es la obra de nuestra conversión, algo que podamos empezar mañana o la semana que viene o cuando tengamos ya vacaciones o el próximo curso, no, ahora. Responder con prontitud, responder igualmente con sinceridad. No podemos estar defendiéndonos de Dios, buscando excusas, utilizando argumentos para defendernos de la palabra y mantenernos en la situación en que estábamos no, sinceridad abiertos totalmente a Dios y en último lugar he dicho con generosidad no solamente con prontitud y sinceridad sino que estamos dispuestos siempre al más a darle más al Señor a en caso de duda ofrecerle incluso más de lo que él pudiera habernos pedido tenemos que siempre ser audaces escuchemos ahora la palabra de dios continuamos con el evangelista san Mateo del capítulo trece los versículos cuarenta y siete al cincuenta y tres que dicen así en aquel tiempo dijo jesús al gentío el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, que se ha hecho cristiano, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Nos encontramos eh, frente a una enseñanza de Jesús que supone un punto y aparte en el Evangelio de San Mateo. Es el final de una larga enseñanza que ha incluido parábolas importantes. Cuando Jesús terminó estas parábolas, dice el texto, partió de allí de allí. Pero vamos a tomarla desde el principio. Resulta interesante tomar conciencia de que aunque la primera lectura de ordinario, los días eh, de entre semana, los días de feria, no, tiene, no suele tener nada que ver con el Evangelio, primera lectura y Evangelio, hoy sí que ofrece una cierta enseñanza común, o que tienen una raíz común. Jesús pone una comparación a sus discípulos lo mismo que en el Antiguo Testamento Dios le ponía una comparación muy visible a Jeremías, visible y cercana baja al taller del alfarero lo tenía cerca de su casa aquí la comparación que pone Jesús a sus discípulos muchos de los cuales eran pescadores es precisamente una comparación relacionada con la pesca Jesús habla del reino recordemos que el reino era una nueva forma de relacionarse con Dios una forma que sólo Dios podía proponerla que sólo Él podía revelarla el reino se parece a una red que echan en el mar muchos discípulos durante años durante la mayor parte de sus vidas se habían pasado precisamente a haciendo esto saliendo cuando era oscuro de noche a echar las redes en el mar y esperar con cuidado y paciencia para irlas arrastrando hacia la orilla en esa pesca de arrastre que parece que era la más practicada por los discípulos de Jesús pero precisamente porque es una pesca de arrastre se recogen muchas cosas uno no elige el tipo la especie de pescado que va a pescar. Más aún, pueden venir peces y algas y pueden venir pues muchas cosas, incluso basura. Se recoge toda clase de peces. También, ya digo, peces y no peces. Todo lo que coge a su paso en ese arrastre. Cuando está llena, la arrastra en la orilla. Y se sienta. Ahora es el momento de ponderar la riqueza que han alcanzado con su esfuerzo, pero hace falta discernir esa riqueza. Lo que está dentro de la red tal cual no puede ser vendido al público. Hay que separar los pescados por sus especies, hay que desechar eh, la basura, hay que desechar las algas, pero también entre los mismos peces los hay buenos y malos es decir, apetecibles y buenos para el consumo humano y otros que el público no los compraría no los considera buenos ni apetecibles son inútiles por tanto, se sientan es una tarea que empieza y reúnen los peces buenos en cestos para para llevarlos al mercado Los los malos los tiran los vuelven a arrojar al mar quizás para que sirvan de alimento a otros peces ahí está la tarea la tarea de distribución de clasificación y ahora Jesús habla del final de los tiempos ahora en esta vida y en este mundo Dios echa sus redes Dios quiere atraernos hacia sí pero atraernos no de cualquier forma Quiere que seamos, precisamente, perfectos, perfectos en el amor. Por eso él nos pone como modelo a su Hijo único Jesucristo, que es nuestro Maestro. Él quiere que nos configuremos con Él, que nos identifiquemos con Él, para así amar en nosotros lo que ama en su Hijo único. Pero llega el final de los tiempos esta tarea de configuración con Cristo, de convertirnos de malos en buenos, se ha realizado o no se ha realizado. Porque uno solo es bueno, Dios. Y para convertirnos de malos, de pecadores, en buenos, cristificados, nosotros tenemos que confiar en Dios, ponernos en sus manos, tenemos que dejarnos trabajar por Él, como el barro se deja trabajar por el alfarero. Al final de los tiempos, cuando acabe el tiempo y venga la retribución, los ángeles, que son enviados por Dios, los ejecutores de sus obras, harán como los pescadores sentados en la orilla, separarán a los malos de los buenos. Los que hayan alcanzado esa identificación con Cristo de los que no lo hayan hecho y hayan preferido vivir en el pecado en el pecado obstinado el pecado como negación de Dios o como negación del amor al prójimo y harán como los pescadores a los malos peces, a los inútiles los tirarían de nuevo al mar aquí nos dice el Señor que a los malos los echarán al horno encendido de nuevo una alusión al infierno como pena o castigo eterno no podemos bromear con este tema porque es muy serio y es un tema revelado y enseñado repetidas veces por Jesús la posibilidad de la condenación eterna si nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios si rehusamos convertirnos si nos negamos a vivir como Él nos enseña a vivir, amando a Dios y a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar, tenemos que rechazar en nuestras vidas el mal y el pecado para abrirnos a la bondad, a la santidad, a la paciencia y misericordia de Dios. Los malos, dice Jesús, que serán echados fuera y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y termina el Señor con una pregunta. ¿Entendéis esto? Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, que se ha hecho cristiano, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Es decir, el escriba cristiano, el que conoce bien las escrituras, es como un buen padre de familia que va sacando del arca, del depósito, del almacén de su casa, lo nuevo y lo antiguo, todo lo que es útil y necesario en cada momento, para aprovecharlo. Vamos a aprovecharnos nosotros también de esta enseñanza, vamos a convertirnos al Señor, como digo, ya que la palabra de Dios tan repetidamente nos invita a ello. Como primera lectura de la misa, el libro de Jeremías, capítulo dieciocho, versículos uno al seis, que dice así palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro volvía a hacer otra vasija tal como a él le parecía entonces el señor me dirigió la palabra en estos términos no puedo yo trataros como este alfarero casa de Israel oráculo del señor pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero así estáis vosotros en mi mano casa de Israel se trata este texto de Jeremías de una comparación que el mismo Dios pone al profeta una comparación viva tomada de la vida real lo que le pide el Señor a Jeremías no es que vaya el rey no es que vaya a los nobles de la ciudad no es que vaya al pueblo a proclamar una palabra suya simplemente que baje al taller del alfarero seguramente alguien que vive cerca de él un vecino suyo la alfarería es un oficio manual que era muy frecuente en israel hay necesidad de útiles y en aquel tiempo no se comerciaba fácilmente con cristal que era mucho más caro no existía el plástico entonces, la, la loza o el barro eran materiales muy comunes y se utilizaban para una gran cantidad de cosas. Por tanto, la alfarería era una profesión, una profesión respetable, una profesión que estaba permitida eh, incluso a las personas muy observantes de la ley. Baja al taller del alfarero porque el señor le ha prometido comunicarle una palabra allí, en aquel Taller. Levántate y ve. Es una forma que tiene Dios de hablar. Esta misma palabra se la dirige a otros profetas y jueces y reyes del Antiguo Testamento y patriarcas. Levántate y ve. Es decir, deja tu comodidad, deja lo tuyo, tu ocupación, o bien deja tu descanso y ve a tal sitio. En este caso, baja al taller del alfarero. Deja tus preocupaciones y ocúpate de las cosas de Dios, de las cosas que Dios te pone por delante. Jeremías es dócil a la palabra de Dios. Como siempre, como hemos visto, que desde su misma vocación, al comienzo del libro, él manifiesta una docilidad grande. Bajó al taller del alfarero y estaba trabajando en el torno. Seguramente, o bien lo hemos visto, al natural, o al menos lo hemos visto en la televisión, un alfarero trabajando en su torno, como pone en el torno una pella de barro, de arcilla, y con las manos va paulatinamente humedeciéndola y dándole forma. Alternativamente la blanda le va dando forma a veces Utiliza algunos sencillos instrumentos de madera para facilitar el dar forma a la arcilla o para elaborar algún tipo de decoración para la misma. La arcilla da vueltas, da vueltas, el alfarero la va trabajando. Pero se observa algo. Jeremías se da cuenta de que en ocasiones le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo o porque no ha calculado bien la cantidad de material o porque ha empezado mal y entonces ¿qué hace el alfarero? aplasta ese cacharro que está haciendo lo aplasta, lo vuelve a convertir en una pella de barro para comenzar otra vez desde el principio esto no sirve pues ¿para qué voy a seguir trabajando en él? ¿O para qué lo voy a sacar y lo voy a cocer en el horno? ¿Para qué? Si es luego inservible. Antes de que se termine de fabricar, ese cacharro imperfecto, todavía en plena formación, es aplastado, vuelto a ser una masa informe de arcilla, y se comienza desde el principio a trabajarlo. Volví a hacer otra vasija según le parecía al alfarero, con el mismo barro. Una vez que Jeremías hace experiencia de esto, se fija en este detalle, entonces le viene la palabra del Señor. Entonces se entiende lo que el Señor le está sugiriendo. Puede ser Jeremías que lo oyera con sus oídos o simplemente que lo entendiera como una palabra interior a él dirigida. ¿no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Es decir, el pueblo no estaba siendo ese pueblo de Dios que Yahvé esperaba. El invento, por así decirlo, de Dios, que era ese pueblo surgido de la casa de Jacob, de la familia de Jacob, no estaba siendo verdadero pueblo de Dios. Estaba siendo un pueblo apóstata, un pueblo que se fiaba más de falsos dioses extranjeros que de su Dios que lo había liberado de Egipto. Es un pueblo que actúa con ingratitud extraordinaria y sobre todo con una falta de fe que llama la atención. ¿No podría entonces Dios hacer lo mismo que el alfarero hace con un cacharro que no le sale bien, aplastarlo, reducirlo a una masa informe y empezar de nuevo su obra de creación Dios tendría esa posibilidad Él es omnipotente no podría entonces yo trataros a vosotros casa de Israel de la misma manera que el alfarero trata al cacharro que ha salido con defectos y termina mirad como está el barro en manos del alfarero así estáis vosotros en mi mano casa de Israel y es una palabra que no se dirige solamente a Israel se dirige al pueblo de Dios al antiguo pueblo de Dios a la descendencia de Abraham y a este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia de la que nosotros formamos parte somos como el barro en manos del alfarero él puede modelarnos y de hecho lo hace unas veces a nosotros nos parece que nos trata con rudeza. Otras veces él simplemente actúa en nuestras vidas con una suave caricia. Como el alfarero a veces va quitando trozos de arcilla que le sobran de sobre el torno mientras este gira y va quitando y quitando. Otras veces añade lo mismo en nuestras propias vidas nosotros sentimos empobrecimiento cuando nos parece que perdemos algo y sin embargo el Señor a veces quitando de nosotros va realizando su obra maestra va llevando adelante en nosotros su plan que es un plan de salvación un plan de santidad un plan de perfección somos como el barro en manos del alfarero pero nosotros sabemos Y lo sabemos desde que el Señor Jesús nos predicó el Evangelio, que Él no piensa en destruirnos, que Él nos va a seguir trabajando incansablemente a pesar de nuestros innumerables defectos y traiciones. Él nos humedece continuamente cuando nosotros quedamos resecos por nuestros pecados y nos humedece no de cualquier manera sino con su propia sangre con las lágrimas que también a Él le costamos nuestra salvación fue a precio de la sangre de Cristo del inocente nosotros estamos en manos de Dios y tenemos que dejarnos trabajar por Él Tenemos que escuchar esa palabra de Dios que nos dirige hoy a través del profeta Jeremías. Tenemos que actuar en consecuencia, secundando la acción de Dios, no quejándonos, viviendo la fe en los hechos de cada día, sabiendo que todo en definitiva el Señor lo procura y lo dispone para nuestro bien. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.